0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de una Marca. Este episodio 9 que, bueno, ha tardado bastante en llegar. También porque hemos tenido un poquito de, de inconvenientes tanto técnicos de electricidad de internet en, en Venezuela como también que he estado un poquito más ocupado con, con el trabajo ¿no? que con otras cosas por fuera. Y a veces cuesta un poco no seguir con el ritmo del, del podcast. Antes de comenzar del tema de hoy, para hablar del episodio de hoy que es McDonald's, Quiero agradecerle a las personas que lo han visto, a las personas que, que han podido escucharlo. De verdad que los números me han sorprendido, por lo menos para mí son, son muy positivos. El hecho de poder lograr más de 90 reproducciones en Spotify y en todas las plataformas para escuchar podcast. Y aproximadamente eh, más de 280 más o menos visualizaciones en, en YouTube. Aproximadamente 270, 280 visualizaciones. Más de 350 entre YouTube y Spotify y la verdad que, que es un número que a mí me, me gusta mucho y de verdad que, que cuando uno crea esto uno piensa que nadie te va a escuchar y terminas eh, teniendo eh, esas personas que, que le dan play no y me sorprende más aún que más de la mitad de esas personas que lo escuchan por ejemplo en otras plataformas digitales están en Estados Unidos no algo que en mi vida pensé que, que podía lograr son números quizás para algunos pequeños pero para mí es un gran comienzo no Así que bueno, debo, también debo decirles que vienen cosas nuevas, vienen cosas más actualizadas para el podcast y que pues eh, estarán viéndolas en las próximas semanas, ¿sí? Ya prometo ir, ir un poquito más constante con la publicación de los episodios que ahora serán una vez a la semana, ¿ok? Estará publicándose hoy martes a las 8 de la noche, ¿ok? Ya que hablé demasiado, ahora sí comenzamos con el episodio de, de hoy que estamos por comenzar un nuevo ciclo, ¿no? Eh, a punto de la Navidad el episodio de hoy hablamos de McDonald's Y hay que detenernos para también saber un poco De la historia de los fundadores eh, de la, Del restaurante local como tal Y del modelo de venta de comida rápida Hay que hablar de que para el 15 de mayo de 1940 Dick y Mac McDonald abrieron el primer restaurante la primera sucursal en San Bernardino, California eh, Se habla, o una de las historias es que los dos hermanos pretendían a los 50 años pues ya tener un millón de dólares en su, su cuenta. Eh, son hermanos con una edad muy cercana, eran hermanos con una edad muy cercana y ya más o menos como para 1950, sí. Eh, perdón, para 1960 estarían cumpliendo 50 años. Se les ocurre pues formar su propio restaurante y uno de los hermanos es como un poquito más... Eh, experto, como minucioso en los detalles y en todo el tema del, del ahorro de tiempo, ya que en esa época en Estados Unidos pues tenías eh, una cantidad de restaurantes en la calle, ya que era el auge en Estados Unidos donde se empezaron a construir muchísimos más más calles, donde eh, perdón, autopistas, carreteras, en donde también mucha gente tenía acceso a más vehículos. ¿ok? Eh, en eso, pues existía en esa época eh, las mesoneras que tenían los patines y podían ir a, hasta el vehículo, poner una mesa eh, alrededor de la puerta, ¿ok? Al lado de la puerta, y donde tú podías tener ahí eh, una, una mesa para almorzar y podías ponérselo a, a toda la familia, ¿no? La idea de este restaurante empieza teniendo más de 20 artículos, incluyendo papas, pollo, etcétera. Y ellos logran ver que lo que más se vendía, ¿sí? que es donde entra un poco más lo que es el análisis sobre los, la, los productos, ¿no? sobre lo que más se vende. Los patrones de consumo era que la gente iba por un combo muy particular, que no los vendían por combos, que era hamburguesas con queso, eh, los vegetales tradicionales y eh, papas más una malteada o en su momento refresco sucede? Cuando ellos se dan cuenta de eso, tratan de reestructurar toda la, la, la idea del modelo de negocio de comida rápida y solamente empiezan a producir hamburguesas y papas para maximizar el tiempo de producción y poder salir de los clientes más rápido. ¿no? Aparte que en esa época una hamburguesa valía 15 centavos y este pues tenías la posibilidad tanto de pagar muy, muy rápido, como que la cola era así de rápido, no tenías que ir con tu carro, no había mesoneros es decir empezabas a ahorrarte un poco de la nómina eh, un personal que antes era mucho más grande donde tenías que vender mucho más para poder, digamos, eh, estar abiertos y sobrevivir, no subsistir eh, una de las hamburguesas más eh, importantes más icónicas de esa época era la, la barbacoa la famous barbecue mcdonald's ¿sí? que era la que más vendían en esa época eh, Ray Kroc llega en 1954, pero después de que en 1953, pues los hermanos McDonald's empezaron a abrir más sucursales en varios eh, estados y condados en Estados Unidos. Lo que pasa es que en esa época, pues quizás no estaba adoctrinado de, de todo el tema de, 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 de la comida rápida, no existía, ellos eran muy nuevos. Y eh, todas estas cosas también se puede ver un poco más en la película de The Founder, protagonizada por Michael Keaton, muy buena, está en Netflix. Eh, y en cierta parte pues toca, tomaron digamos un tema muy, muy interesante porque lo hicieron muy muy parecido a la, a, la, a la historia que cuentan los medios y que cuentan muchos, muchos canales de televisión ¿no? eh, cuando empiezan a crear franquicias ellos después ahí mismo la cierran porque no seguían el mismo sistema automatizado tenían también estas famosas camareras y ellos no querían eso porque ellos querían que el negocio fuera exactamente igual en todos lados del mundo. Cosa que es lógico porque es tu marca, es tu, tu, tu sello, ¿no? tu, tu, tu modelo a seguir. Y que otras personas no lo sigan adecuadamente. Pues obviamente es como si fuera tu bebé y la gente no está tomando consideración con eso. Eh, ahí donde ellos cierran esos dos restaurantes. Para ellos era más fácil poder monitorear uno solo. Y obviamente tienen un éxito muy grande ya que para la época. Para la época podían generar más o menos unos 100 mil dólares. Eh, anuales, los cuales en su mejor año, antes de que llegara Croc habían producido más de 300 mil dólares. ¿no? Estamos hablando que para, para los 50, mucho dinero. En 1954, en el verano, eh, llega Ray Kroc, pero antes, pues hay que contar un poco de Ray Kroc, que él era un vendedor de, de licuadoras, perdón, de máquinas para crear eh, smoothies o manteadas. Entonces, eh, como él tenía todas esas ideas, porque dicen que fue muy innovador al poder vender todas esas licuadoras a nivel mundial, perdón, a nivel nacional en Estados Unidos, pues él lograba en los 40, finales de los 40, tener su mejor año que, que fue algo más o menos parecido a 25 mil dólares en ventas, netamente para él, ya que en esa época el, sol, el americano promedio solamente podía generar unos 5 mil dólares quizás menos al año. ¿no? Entonces, él llega... Porque cuando su negocio está a punto de quebrar, como sale en la película, eh, a él lo llaman y piden y hacen un pedido de ocho de esas eh, máquinas para ser para, para malteadas, ¿no? Algo que él nunca había vendido porque lo máximo que vendía por un restaurante muy grande con muchísima demanda eran dos. Y él se, se sorprende, ¿no? Porque él creía que era difícil el poder vender tantas máquinas para ser para, para batidos, ¿no? Y para un solo local que cuando después él llega y se traslada más de 100 kilómetros, pues le cuesta mucho creer que un negocio tan pequeño donde la gente no permanece, porque eso era lo más eh, llamativo, no tenías que quedarte, podías agarrar tu bolsita e irte, comer y invito a votarla ¿no? en esa época. Eso era lo, lo novedoso. ¿Qué, qué, ¿Qué sucede a partir de esto? Croc eh, propone el hecho de crear más, eh, más franquicias de McDonald's. Una de las cosas interesantísimas de esto es que cuando él, él logra hacerlo, que también se ve en la película, como les digo, de verdad es muy, es muy buena, es súper recomendada, es que él llega y prácticamente está desesperado por poder conseguir un negocio porque ya estaba ganando años, en donde ya su negocio no estaba siendo tan lucrativo para él y quería obviamente eh, poder eh, generar grandes dividendos y grandes capitales. ¿no? ¿Qué pasa? Una de las cosas más importantes es que él siempre fue como muy visionario, muy visionario en todo el tema también de las ventas Es decir, si él creía que esas batidoras o esas máquinas para generar malteadas iban a venderse como loco Quizás las compraba antes de que llegara la fiebre, ¿no? Por así decirlo, es algo muy venezolano, ¿no? La fiebre aquí es algo que está muy de moda y que todo el mundo quiere obtener, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí que es algo que es importante, que él, él empieza como a, a crear una compañía, él empieza, no, él crea una compañía que se llama McDonald's Systems Inc., que es donde todo el mundo quiere, mira, yo quiero formar mi propio McDonald's, ¿sí? yo lo quiero poner en San Antonio de los Altos, en los teques, en Buenos Aires, en Ciudad de Panamá, en Ciudad de México, etc. Y pues obviamente en todo ese territorio. Y él, para el 2 de marzo del 67, él logra crear esa compañía, lo curioso es que él empieza a endeudarse por todo, el, por todo el tema de las ventas, porque él no solamente vendía la franquicia, también vendía el modelo, pero cuando él firma el contrato con, sus, con los hermanos, que eran sus socios, lo obligan a afirmar que él podía recibir aproximadamente 1.9% de las ganancias anuales de cada uno de los, de los restaurantes. Y además de eso, tenía que dividir eso entre tres para darle dos terceras partes, ¿no? una a cada hermano. Básicamente los hermanos no querían que él participara, eh, de esa manera ¿no? como ellos fueron de la idea y todo pero el que se le ocurrió y el que de verdad trabajó para, para hacer que las franquicias tuvieran éxito y siguieran a cabalidad el plan y el modelo de negocios que eso era lo atractivo él, él pues se vio muy perjudicado ¿no? aunque a veces quizás en la película o en muchas historias que uno puede leer pinta un poco más a Crock como malo que a los hermanos McDonald's pero quizás depende de quien lo cuente, depende de quien lo escuche ¿no? de, de, depende de tu capacidad de, de, de apreciación Muchas personas creen que en ese momento eh, es el verdadero nacimiento como tal de McDonald's, porque McDonald's era un, un modelo de negocio súper famoso ya en Estados Unidos, pero era a la gente que lo conocía a ellos y que iba a San Bernardino. En esa época no existía nada de redes sociales, nada como para hacerte viral en ese sentido. Era famoso entre ese pequeño y selecto grupo, pero no todo el, 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 el país podía aprovecharlo, ¿no? Por eso dice que a partir de ahí fue el verdadero inicio de McDonald's, ¿ok? Eh, Estamos hablando que es para el 67 y hablan de que McDonald's ya tenía 15 años de que, de que salió al aire, de, a, a la luz, pues. En, en 1960, Ray Kroc busca comercializar la marca, ¿ok? Entonces contrata al actor eh, Willard Scott para interpretar a la nueva mascota de McDonald's, que es el payaso Runan, ¿Sí? Eh, en eso pues tuvo, tuvo una gran difusión porque sacaron tres anuncios para televisión, es decir tú, fue muy, muy visionario el hecho de empezar a, a promocionar por radio sobre todo por televisión y empezar a crear eh, muñecos o personajes que tuvieran empatía con la gente para que pudiera acercarse más la gente ¿okay? y eh, en esa época se llamaban eh, el mundo donde vivían era sí y en una cantidad de, de de, ¿cómo se dice? De, de personajes. No sé si se si recuerdan que era como uno moradito, uno más flaco. que Actualmente se me olvidan los nombres. Estarán también saliendo aquí en pantalla todos los, los que acompañaban a Ronald. Hasta que después, en un futuro, Mc, eh, Ronald se quedó solo. ¿Sí? volvió a quedarse solo. Eh, para 1960 se cambió el nombre a McDonald's Corporation. Este, y aquí es donde entra, digamos, toda esa esa gran división de opinión, ¿no? o sea, esas matrices de opinión tan diferenciadas, ¿no? en el que uno fue el malo y los hermanos no, y al revés. En 1960, eh, uno de los hermanos McDonald's, creo que es Mac, eh, recibe una de las llamadas para, para que, bueno, creo ya se veía demasiado endeudado, su compañía McDonald's sifteen tenía más de 5.7 millones de dólares en deudas a largo plazo, es decir... Que para 1960 eso era una cantidad absurda de dinero y obviamente no podía pagarlo si no obtenía un gran beneficio. Ok, y aquí es donde entra quizás un poco más el tema de el, el tomar el riesgo. ¿no? Eh, y quizás él ya lo sabía porque tenía muchos años trabajando para, para McDonald's. Él llega en el 54 y pues compra la totalidad de la compañía en 1961. Entonces tuvo como 5 o 7 años trabajando. Para ellos sin, sin percibir demasiado, ¿no? Prácticamente le iba mejor como vendedor. Pero esa el potencial que tenía McDonald's que quizá los hermanos no, ¿sí? Eh, los hermanos McDonald's piden 2.7 millones de dólares para que sea uno para cada uno. ¿Ok? Un millón para cada uno. Y que vayan 700 mil dólares directamente en taxes, en impuestos. ¿Ok? Para, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, eh, Evadir impuestos en esa época era tan difícil, no, bueno, no tan difícil, no pero eran 700 mil dólares nada más que le quedara al Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban a punto de llegar a su meta. Uno de los hermanos mayores ya tenía 50 años, estaba pronto a cumplir sus 51 años y ya había recibido su cheque de un millón. En la película pintan como si Rey los hubiese obligado a ellos a, a, a vender, ¿no? O sea que, que no, no, fue, no fue así, ¿no? no como la mayoría de los, de los medios cuentan, donde el, ellos le ofertan eso, y los hermanos McDonald's no habían aceptado hasta un par de meses después, y Ray pues habla con un economista muy famoso en Estados Unidos, sobre todo en, en, en la bolsa, que se acostumbraba a asumir riesgos en inversiones, y sobre todo en todo el sector inmobiliario, el de bienes raíces. ¿Por qué? Porque aquí es donde él conoce a los, a, a sus socios de... A ver... Aquí él conoce al, al abogado... Ok... Que, que... Que en la película sale... De verdad se me, se me va el nombre y discúlpeme... Pero cuando él logra encontrarse con ese abogado en el banco... Porque él vuelve a pedir un giro y pide una hipoteca sobre una hipoteca... O sea que también es real... Él puede... Prácticamente... Darse cuenta... Pero porque lo impulsa el abogado y el economista, porque le dicen que su negocio es basado en bienes raíces, sino es que él no se dedicaba al tema de la venta de hamburguesas como tal ni es solamente un negocio de comida. Entonces, donde él empieza a, a analizar y crea una compañía por fuera con nexos con McDonald's, que es donde empieza a verse el verdadero queso a la tostada, ¿no? Como se dice acá en Venezuela, ¿por qué? Porque ahí es donde ellos logran o él logra ver que se ganaba muchísimo más por el arriendo del local. Obviamente sigues percibiendo por las ventas que es solamente por las ventas. ¿sí? Entonces él se dio cuenta que ese era el modelo de negocio y convirtió a McDonald's nada más en el nuevo negocio innovador en la comida, en la comida rápida, en el sabor, en el precio y además de eso en un negocio de bienes raíces demasiado lucrativo porque él decidía dónde iban a poner los McDonald's ya la gente no lo hacía. Eh, donde ellos eran dueños de ese terreno, o donde ellos ya tenían prácticamente un local por terminar, lo que hacían era, querían era venderlo. Entonces, eh, cuando firman ese contrato, Croc pone la condición de que no pueden llamarse McDonald's, ellos deciden llamarse de, de Big M, que es el nuevo nombre de el, del restaurante San Bernardino, que todavía existe, está en su, esta es la actualidad de, de, de ese restaurante, pero bueno, o sea, existe todavía la, 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 la teoría de que Croc lo tomó como venganza. Todavía existían los cimientos, creo y todavía existen los cimientos del, del local. Pero a los dos años tumbaron el, el local de, la, de, de Big M porque le puso McDonald's al lado. Entonces. Eh, es como curioso porque es la misma comida, pero la gente se iba era por la marca. ¿no? Aquí hay algo importantísimo con eso de que de Big M y McDonald's. y Puedes cruzar la calle y era prácticamente, por no decir, la misma hamburguesa. Pero la marca gana todo, ¿no? Por eso también este podcast, Sea Mi Historia, es una marca. Para conocer un poco más de eso. Cómo, cómo esas personas contaron historias, etc. Y este, cómo pensar y cómo tratar de volverte una marca que la gente quizás diga. Mira, puede que haya productos mejores o iguales. Pero yo nada más compro porque te conozco y sé que tu calidad es a número uno, ¿no? También sale que en ese contrato eh, los hermanos, pues, eh, no, no quisieron mantener el acuerdo, querían desligarse porque querían su millón. Obviamente en esa época ya están haciendo ricos y rey asumía una, una deuda superior a los 8 millones. ¿Qué sucede aquí con esto? Cuando ellos se les firma un contrato, pueden haber aceptado el 0.5% cada uno de regalías por todas las ganancias que haga McDonald's. Es decir que actualmente sus herederos pueden estar percibiendo ganando más de 100 millones de dólares al año. ¿Sí? Eh, pero bueno, en 1968 se introduce la Big Mac similar a la hamburguesa Big Boy, similar al restaurante, okay, que son los dos pisos de carne, y el pastel de manzana caliente en el menú. Y ahí es donde empiezan a agregar muchas cosas, después los nuggets, en, en fin, una cantidad de, de, de cosas que sorprenden por, por, bueno, por todo lo que, lo que puede ayudarte, ¿no? El hecho de, de empezar con mucho, después volver a tener un, un menú muy reducido, después cuando ya entiendes y tienes muy sólido el negocio y sabes, comprendes tu mercado, pues lo que haces es reducir eh, el esfuerzo y poder aumentar el menú y la variedad en donde ya tienes un éxito muy grande, que es este caso, eh, que también ayudó para que, bueno, eh, se introdujo el Big Mac por la revista de Economist como colaborador o para colaborar. Y crear el índice Big Mac, que era básicamente lo que comprendía la cantidad de horas de trabajo que necesitaba un habitante de X país para poder comprarse una Big Mac. Y en base a eso pues se medía un poco la economía en el mundo para saber qué tanto esfuerzo y bien remunerado estaba ese pago, ¿no? ese, ese esfuerzo, ese trabajo, esa dedicación a esa persona. Y cómo se evaluaban también los niveles de, de, de ingreso y de pobreza de los, de, de los países. Eh, teniendo en cuenta y anclarlo al valor de, 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 del sitio donde salió, que fue Estados Unidos, ¿no? Que tuvo muchos años con el 2.5 que hoy el Big Mac, desconozco cuánto sale actualmente afuera, ¿no? El primer restaurante en Latinoamérica se abrió en San José, Costa Rica, en 1970, algo que fue bastante curioso. En 1973 se introduce el cuarto de Libra y el Egg Muffin. Eh, también se abre en Chulavista en California uno de los restaurantes más grandes y eh, primera casa Ronald McDonald que se hace en Filadelfia, ¿ok? Ya que eh, se conoce que la casa Ronald McDonald también hay una acá en Caracas, o había una acá en Caracas, en donde se era una fundación, donde había niños en situación de calle, se les prestaba eh, asilo, poder comer por, por lo menos una o dos comidas al día, ¿ok? En 1975 se incorpora The Drive True que es el actual modelo Mac Drive, como lo conocen, AutoMac o el Mac Auto en los demás países. En 1979 se introduce el MacMill o la Cajita Feliz. Este, empezó en Estados Unidos y después se comercializó en el extranjero, ya que fue un éxito total. Okay. En 1980 se introduce el Mac Chicken, que también es muy bueno, e, e, y los Nuggets en 1983. El 14 de enero del 84 fallece Ray Kroc, obviamente, y pues, su modelo y su legado continúa. Eh, algo curioso porque al, también le habían comentado o algo que se me había olvidado: le habían comentado, le habían dicho que se quería cambiar el nombre a Restaurant Croc o algo así, y él dijo que no, porque McDonald's ya era muy conocido y quizás cambiar el nombre podía pegar en la mente de una persona. ¿no? También es algo que es muy, muy interesante porque eh, quizás muchas personas, por lograr algo, quizás quieran poner su apellido por cuestiones de ego o como lo quieran llamar, y Rey no lo hizo, no, de verdad que no, no vio la necesidad. Lastimosamente fue un señor que falleció y no vio quizás todo ese boom de McDonald's. Sí lo vivió, pero quizás no lo veo como está actual, cómo cambian todo el sistema ahora de la remodelación, que eso más adelante lo hablaremos, de que no querían que fuese todavía un sitio como muy infantil, sino cambiaron todo el estilo. ¿Por qué? Porque sale eh, Starbucks y ellos quisieron cambiar la arquitectura y toda la remodelación, quitar un poco más los parques, agregar el más café, porque vieron que Starbucks es un modelo de negocio también que les ronca como dice acá, así muy cotidiano, muy, muy criollo, claro, que arranca mucho los motores, y que pues ellos veían que, que querían competir contra eso, ya que era quizás algo un poquito más orientado hacia otro tipo de público, y donde McDonald's dijeron que los niños van, pero los que pagan son los padres, donde también hay muchos adolescentes que van ahora con el café y este, ellos logran, ¿no? Logran... Pues básicamente consolidar ese, ese nuevo hito, ese nuevo, el hito de, 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 del estilo, ¿no? de, de todo el, lo bonito que es una Starbucks y también ligarlo con su comida rápida y tienes como lo mejor de dos mundos, ¿no? Pero en base a, a, a Starbucks, lo bueno de esto que es como hablamos es que siempre se fomenta un poco la competitividad en todos estos mercados americanos y en todo el mundo cuando crece una empresa. Y ya existía otra y quiere equiparar o quiere ver, mira, esto también lo hace bien, este hace bien estas cosas, vamos a tratar de copiarlos en esto y también dar un salto de calidad en otras cosas. Que es muy interesante eso, de verdad. En 2003, eh, McDonald's comenzó una campaña que es Me Encanta, que todavía la continúa hasta muchos años, y llegó a invertir tanto en publicidad que, pues, llegó a estar en marcha en más de 100 países al mismo tiempo. ¿Sí? Se imaginarán el, 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 lo fuerte que, que fue eso. En 2006, McDonald's y Disney pues, quebraron su, su asociación de promoción por más de 20 años, en cuales vendían juguetes de películas y personajes. Y aquí es donde entra DreamWorks para hacerse con los como, pues, este, con los derechos o con esa sociedad. ¿sí? Algo interesante, en 2010, Subway superó a McDonald's como la mayor cadena de restaurantes en una sola marca y bueno, el mayor operador de restaurantes a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que McDonald's tenía hasta entonces, okay, esta información es para septiembre de 2009, finales de 2010, eh, 32.000 restaurantes en todo el mundo, 32.730. Y Subway tenía 33.749, hablando de que tenían aproximadamente unos 100, 300 locales, quizás, quizás, ¿no? dependiendo del flujo que tenían en el año, eh, hasta 1.000 a veces llegaron a tener ¿no? en construcción en cuanto a preparación, a creación, pero sí, Subway en 2010 lo superó a ellos como la franquicia más grande. Ya hablamos del modelo de negocio. El logo... ¡coño! se quiso ir a lo... ¡Qué, qué desastre. El logo de McDonald's pues, fue el mismo de siempre, desde 1960, con unos arcos dorados. Al principio sí era como un poco más entrelazado. Después se quedó solamente la M. Porque vieron que era mejor el ir simplificando un poco más. Este... Y bueno, también estará aquí en pantalla el logo utilizado desde 1968 hasta 2006. Era rojo y tenía el McDonald's incrustado en la, en la M. Luego el logotipo 2009 utilizado en algunos países de Europa. Y el actual logo a partir de la década 2010 que está la M sola. Y el logotipo de McCafe que fue el mismo. El marketing de eh, McDonald's es algo de verdad increíble porque... Eh, fue, fue, fue impresionante porque también entró en, 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 en alianzas con los Juegos Olímpicos, con, con mundiales de fútbol, es decir, McDonald's se conoce por muchas cosas, eh, copas, de, en las, series de en las series mundiales de béisbol, en la NFL, llegaron a estar en, en Super Bowls, en, en los espectáculos de medio tiempo, en fin, han tenido hasta la fecha más de 23 campañas publicitarias en todos Estados Unidos. 23 no tantas pero pues algo, algo importante porque de verdad logran como implementar pocas campañas pero muy marcadas y las logran sacar para todo el mundo hay mercados muy abandonados donde mcdonald's no está como bermudas barbados bolivia jamaica islandia macedonia el salvador eh, el salvador porque bueno tenía problemas este el, el, a ver, o sea, no han cerrado sus operaciones, pero ya en varios años en disputas legales, porque, bueno, el empresario Roberto Bukele, en 2012, pues ordenó el embargo de 36 distintivos de comer 36 distintos comerciales para el. Porque, bueno, le cobraron todos los impuestos a ese, a ese millonario, ese magnate, y pues no cerraron del todo, pero tienen como la bota del gobierno ahí y quizás no, no está tan, tan, tan libre ¿no? ese, ese mercado allá. En Macedonia se cerró debido a la disputa por el contrato y las obligaciones contractuales con el dueño de la franquicia. Este, funcionó desde 1997 hasta 2013. En Islandia funcionó desde el 93 hasta el 2009. En Jamaica desde el 95 y cerró en 2005 extraño eh, Bolivia cerraron debido a las bajas ventas porque funcionó el 21 de noviembre desde el 97 y terminaron cerrando en el 2002 imagínense, no sabía eso y por bajas ventas había funcionado eh, dejó de funcionar en Barbados porque pudo estar desde el 31 de junio hasta el 31 de diciembre del 2001 de verdad no duró ni seis meses increíble, pero bueno son mercados actuales eh, quizás no llegas a todo el mundo la gente no tiene esa misma eh, creencia o gusto sobre la comida rápida pero bueno hasta acá llegó este episodio espero que les haya gustado no olviden suscribirse en YouTube seguirnos en Instagram escucharnos por Spotify y pues para despedirnos les vamos a decir lo que siempre le hemos dicho ¿sí? vamos a seguir con más constancia y pues si tienen una marca cuéntanos tu historia hasta la próxima